0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial Stümperei hoch 3. Grüße miteinander. Hier ist euer Lieblingspodcast. Wir sind international und national vertreten. Nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Für euch aber jetzt gerade mehr akustisch. Hier ist der Stefan und am anderen Ende haben wir sowohl den Peach. Hallo Peach. Ahoi Stefan als auch den mit uns stümpernden Nova. Guten Abend, Nova. Bonjour, Stefan. Bonjour, Peach. Mm -hmm. Comment, ça va? Ça va bien. Merci. Salut, ça va. Was? Ah, lass Björn mal da raus. Okay. Pass auf, Leute. Ich habe ähm, mal überlegt, dass in letzter Zeit passiert ja so viel mit diesem ganzen künstlichen Intelligenzkram, aber es tut sich natürlich auch auf anderen Bereichen ich schon wieder. Echt? Auch, auch einiges. Ja? Ne? Genau, deswegen will ich jetzt gar nicht damit anfangen, sondern ist euch aufgefallen, in der Presse vielleicht, das letztes Jahr 2022, ich glaube Ende November oder so kam die große Meldung, dass die tatsächlich einen, äh, ein, ein Mini-Wurmloch erschaffen haben, eine Art Baby-Wurmloch. Mhm. Nee. Also diese Einstein-Rosenbrücke, quasi Aha. sich theoretisch zurechtgebastelt haben vorher und haben es getestet und es hat funktioniert. Habt ihr das mitbekommen? Nee, erzähl
1: mal mehr. Von wo nach wo sind sie denn gereist? Wie viele Zentimeter oder was? Oder wie haben sie das gemacht?
0: Das war, glaube ich, ein sehr kleiner Abstand. Die haben einfach zwei so mini-Wurmlöcher, äh, schwarze Löcher erzeugt, Aha. quasi so rein von dieser Masseverdichtung irgendwie. Und dann haben die irgendeine, irgendein Quantendaten, haben sie da von A nach B geschickt. Also was ganz, also wirklich so mini, mini, mini. Sie haben quasi nur diese, das Prinzip getestet, dass mhm. man sagt, wir, wir schaffen. Wir schaffen da die Möglichkeit, dass wir zwei Orte miteinander verbinden durch Stauchung oder durch Quantenverschränkung irgendwas, um überhaupt zu schauen, mhm. ob das theoretisch möglich ist, eine Information ob zu Ob Star übertragen.
1: Trek recht hatte. Ja. Einfach um zu gucken, ob Star Trek recht hatte. Und meinst das, du? das ist genau. ja mittlerweile das,
2: bekannt, dass Star Trek recht hat. Aber <lacht> <die Karten so>.
0: <lacht> 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 hm? äh, Nova, ja, da, da empfehle ich dir ähm, PK Staffel 3. Das ist wirklich schön zu gucken. Das ist ein sehr, Ach, wir über Star Trek. eine sehr gute Ergänzung zu <lacht> Stranger Worlds aber, aber gut. Den habe ich
1: verstanden, Nova
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung, so. wir wollten ja eigentlich nicht über Prediktion in diesem Podcast sprechen. Ähm, <lacht> Religion, Politik und Sport wird den, ausgeklammert. Den habe ich auch verstanden, ja. <lacht> back, back to topic, ähm, dieses kleine Wurmloch, ja. wenn du sagst, das ist so eine, so eine Quantendistanz nur gewesen. Ich dachte, das kann man überhaupt nicht richtig messen oder wenn man es misst, ist das Ergebnis durch die Messung an sich schon verfälscht. Brauchst ein also. ziemlich
1: genaues Lineal, würde ich sagen. <lacht> ja, eben, also
0: wir also ja Maßband da haben. Also pass auf, ähm, Forscherinnen, <lacht> ForscherInnen am Caltech ist es gelungen, ein Babywurmloch zu erschaffen. Dazu schickten sie eine Information über einen simulierten Raumzeittunnel, das ist die Einstein-Rosenbrücke, mhm. von einem in einen Quantencomputer nachgebildeten schwarzen Loch zu einem anderen. Also es ist eine Simulation mhm. und die hat aber Ach funktioniert. Das so. ja, ist eine Simulation gewesen. Aber das ist also nicht echt, nur im genau. Rechner. Genau, am Rechner erzeugt äh. quasi. Naja, aber trotzdem, es muss ja, sonst funktioniert ja nicht. Du musst es ja, also weißt du, wenn das, wenn das rechnerisch, wenn das hinhaut, unsere Quantenmechanik, das ist halt nun mal die Ja, naja, Aber können die Also
1: ich meine, wie hochkomplex so eine Simulationsumgebung auch sein mag. Da kann doch nicht alle, alles alles drin sein, alle Unwägbarkeiten und so. Und deshalb, wenn das in der Simulation klappt, dann muss es doch in Wirklichkeit noch lange nicht klappen.
0: Das halte ich ja Aber es für. geht doch erstmal darum, dass das Grundprinzip theoretisch erstmal mathematisch funktionieren kann. Das mhm. ist ja erstmal die wichtigste Voraussetzung. Und dann gehst okay, du ja, ja mit dieser Erwartungshaltung gehst du ja dann nach draußen und machst ja Experimente. So funktioniert ja empirische Wissenschaft. Anders geht es ja nicht. Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, so wie bei Star Trek, machen wir halt so. ne? Zack und Transport. Ähm, das geht ja nicht. Also die müssen sich ja da jetzt ganz Na, langsam Korrekt formuliert
1: wäre es ja machen sie es so. <lacht>
0: ja. ja, genau. Aber die, die Idee ist, natürlich, ist natürlich verlockend. Ne? Also stell dir mal vor, die kommen vielleicht irgendwann zu dem Punkt, dass sie merken, Schwarze Löcher sind jetzt nicht einfach nur ein Punkt, wo da nichts mehr wieder rauskommt, Sternleichen mhm. und so, sondern die sagen, oh, wir haben eine Möglichkeit bei bestimmten schwarzen Löchern, zum Beispiel bei dem im Zentrum unserer Galaxie, mhm. dass man da irgendwie das vielleicht als Reisemöglichkeit nehmen kann, weil in der Nähe davon Wurmlöcher entstehen oder erzeugbar sind oder keine Ahnung. Na, aber ähm, woher
1: weißt du, wo das andere Ende ist? Das ist doch die Frage. Ja, weißt du, oder ja. warum sind von. denn zwei äh, äh, schwarze Löcher oder Wurmlöcher überhaupt miteinander verbunden? Das ist doch die Frage. Ja,
0: die Idee ist ja, dass dass du quasi eigentlich miteinander verschränkte Teilchen, die eigentlich beieinander sind, dass die getrennt werden. Und dann hast du halt das eine mit dem einen Spin, rast in die eine Richtung, das andere in anderes anderen Spin. Und durch so die wie Expansion, eineige
1: Zwillinge, die bei der Geburt getrennt werden, meinst du?
0: Genau, so eine Idee. Und dass dann irgendwie noch eine Verbindung besteht, ähm, der, dadurch, dass ja das Universum am an Anfang halt viel dichter war. Und mhm. immer weiter expandiert ist ja schon so, dass es Teilchen geben muss, wenn die am Anfang mal verschränkt wurden, dass das eine jetzt an dem einen Ende ist, was kein Ende mhm. ist und das andere an dem anderen Ende und einfach so unendlich weit voneinander entfernt sind und trotzdem miteinander verschränkt bleiben. Und da kam mir ja die Idee her, na warte mal, wenn das theoretisch auf dem kleinsten Raum schon so sein müsste und das funktioniert über die riesigsten Distanzen, kann man das nicht auch irgendwie nutzbar machen? Ich glaube, so war der erste Gedanke mal geboren zu sagen, Mensch, können wir durch eine Raumzeitkrümmung, können wir da nicht irgendwie auch uns als physikalische Objekte in so eine Situation begeben, dass wir instantly so von einem Punkt zum nächsten springen sozusagen oder reisen. Mhm. Ich finde das ja total faszinierend, darüber nachzudenken, dass du so eine Eigenschaft von der Quantenwelt versuchst, irgendwie die makroskopische Welt zu transportieren, indem du tatsächlich... Körper, Moleküle, also total. Ja, krasse Vorstellung. Aber
2: erstmal beschränkt natürlich auf sehr, sehr geringe Größen. Also es ist jetzt keine Möglichkeit zu sagen,
0: du schickst da einen Menschen durch. Nee, das ist noch, also das ist ja noch derartig weit davon entfernt. Hier geht es ja nur um so einen Grundmechanismus, so nach dem Motto, es ist grundsätzlich möglich, etwas anzuheben. Weißt du, also so, mhm. das ist vielleicht schon zu weit jetzt, aber sowas erstmal sagt, okay, man könnte Sachen bewegen, Körper bewegen und von dort aus gedacht müsste man dann erstmal Theorien entwickeln, was, man, was überhaupt Anwendungsgebiete wären. Und hier, naja, hm, Aber du bist mit dem Warp-Antrieb natürlich viel flexibler. <lacht> nicht drauf angewiesen. Ja, aber auch, auch der kann nicht alles lösen. Auch bei Star Trek ist es so, dass dann immer die Kombination aus Warp-Antrieb und Wurmloch, ne, eigentlich dann, das war halt der, der richtig krasse Kram. So. Ja. Oder wie war es denn, äh, wie hieß das äh, Quanten Slipstream antrieb mhm. War doch, kam doch von den Borg, oder? Ist das nicht so? Nee, das war das waren die Transform-Kanäle.
2: Das war im Endeffekt Transburg. auch ein System, ah, Entschuldigung, genau, aber auch im Grunde ja Wurmlöcher, die halt einfach miteinander verbunden waren. Genau, genau. Also wie, wie, wie ein U-Bahn-Netz. Und hm. was war jetzt Quanten Slipstream? Das war eine Erfindung von Science-Fiction-Autoren. <lacht>
0: ich habe ja, ich habe hab letztens ja so ein äh, Star Trek-Hörbuch, ähm, Star Trek Prometheus. Das ist ja hier so eine so eine Reihe, die, glaube ich 2018 erschienen, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und das denkt ja viel weiter. Übrigens, das ist mir noch, ich wollte es nochmal so sagen, zu diesem ganzen New-Track-Kram. Mir ist aufgefallen, dass diese Star-Trek-Romane, die es ja zu Voyager, zu Deep Space Nine, zu Next Generation und so zu allem gibt, die sind wesentlich düsterer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die bei diesem New-Track versucht haben, sich daran zu orientieren, an der ganzen Grundästhetik. Und auch dieses Hörbuch ist sehr, sehr gut. Also das Aha. ist sehr, sehr dicht, aber es ist sehr düster. Nein. Es ist also die ganzen Charaktere, was die durchleben. Das sind selber die gleichen Autoren. Es sind ganz andere Autoren. Also du meinst, dass die Macher von New Trek lesen können? Ja, mir ist nur <lacht> aufgefallen, dass dieser Zeitgeist, also die, die Comics und die Romane, die haben sich ja stetig immer nach den Serienenden auch weiterentwickelt und haben sich ja auch mhm. sehr weit schon vom, vom Kanon entfernt. Ja, hier das die Uses Titan und,
2: mit, mit Captain Weiger und seiner Frau Kanzler.
0: <lacht> ja, aber wie kam ich da jetzt drauf? Warte äh. mal, was wollte ich denn sagen? Achso, und da, ich dachte, ich hätte dort in dem Zusammenhang Quanten Slipstream. Aha. Äh, dann nochmal, warte mal, ich, ich muss mal nebenbei schauen. Quanten Slipstream. Memory nicht. Alpha, das Star Trek Wiki. Genau, Quanten Slipstream ist ein fortschrittlicher Überlichtantrieb <lacht> aus dem Delta-Quadranten, welcher von Spezies 116 benutzt wird. Durch diesen Antrieb lassen sich Geschwindigkeiten im Transportbereich erreichen ja. und es ist auf diese Weise möglich, die Galaxis in nur sieben Monaten zu durchqueren. Gucke an. Ui. Mensch. Allerdings ich, nur bei Star Trek. Das ist jetzt nur wirklich <lacht> <lacht> überhaupt nichts. Praktisches hm. aus dem Alltag.
1: Unsere Galaxie, 100.000 ja, ja. Lichtjahre ungefähr, sagt man, oder?
2: So ungefähr, ja. Hm. Sieben Monate. Ist das schnell? Das ist schon ganz schön schnell. Ja, denke, denke schon. Ich meine, es ist immer noch eine lange Reise.
1: Muss man halt gucken, dass man alles mitnimmt. Ja, naja, wenn das Licht 100.000 Jahre bräuchte.
0: Aber man hm. muss ja sagen, also mir geht es ja ein bisschen nicht darum, dass es jetzt dass jetzt beim, beim Warp-Antrieb, die haben auch irgendwie so eine, so eine Warp-Blase, habe ich auch letztens gelesen, haben sie auch theoretisch. Das ist jetzt soweit erdacht, dass es möglich ist, eine Warblase zu erzeugen. Zumindest auf ganz, 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 ganz kleinen Dimensionen. Ja. Schon mal zu gucken, mhm. ob man sowas bauen kann. Das theoretische Prinzip um.
2: war ja schon nachgewiesen. Das war ja dieser IQB-Antrieb. Mhm. Das habe ich mir jetzt nicht einfallen lassen. Den gibt es wirklich. Das war ein französischer Physiker. Der ist mittlerweile schon gestorben. Aber dieser IQB-Antrieb betrachtet halt auch... Äh, die Lichtgeschwindigkeit ist das absolute Maximum, also mehr geht nicht. Mhm. Und bei einer, das, das Raumschiff selber, was sich in der Wurmblase befindet, das bewegt sich ja nicht sehr schnell. Ja. Aber die Wurmblase, die bewegt sich ja quasi in einer Art künstlich na halt im Subraum. Dieser Subraum ist ja im Grunde der Bereich, der auch von einem Wurmloch durchdrungen werden würde, richtig? Hm, vermutlich. Ja.
1: Also am Ende ist es wieder so, wie wenn du in einem fahrenden Zug äh, vor zum Lokführer läufst. Mhm.
2: Ja, genau, genau. Mhm. Du selber läufst halt nur deine 5 km/h, bewegst dich aber relativ mhm. zu dem, was außerhalb liegt, halt mit 205 km/h fort.
0: Mhm. Genau. Ja. Und das Problem bei dem Warp-Antrieb ist ja nicht, das Grundprinzip, also ich mich schockiert ja schon, dass es überhaupt möglich ist, tatsächlich so eine, so eine Krümmung. Also aus, also du musst ja überlegen, du hast da so ein ein Prinzip ein kleines Objekt im Vergleich zum umgehenden Raum und das kleine Objekt hat durch irgendwas die Möglichkeit, jetzt alles um sich herum so zu krümmen, dass nicht alles kaputt geht dadurch. Das werde ich nie verstehen, auch bei Gravitationswellen, warum das alles deformiert werden kann, aber es irgendwie keine drastischen Auswirkungen hat, ne? wie ein Erdbeben oder so. Mhm. Dass das theoretisch funktioniert, okay, aber sie haben ja eigentlich nur das praktische Problem, wenn du wenn du das im größeren Maßstab machen willst, wie mit einem Raumschiff. Das Problem ist die Energie, die du dafür brauchst, ne? diese Materie, Antimaterie würde quasi genügend Energie liefern, aber du hast nicht genügend Antimaterie, die du irgendwo herkriegst und einsammelst und du kannst sie nicht ausreichend trennen, also mit, mit den entsprechenden Feldern, Technologien, damit sich das nicht sofort zerstrahlt, also mhm. überhaupt die Energie mitzubringen, um so eine Warblase zu erzeugen, die ein ganzes Raumschiff bewegen kann da, da scheitert es gerade dran. Aber es ist trotzdem faszinierend, finde ich, dass wir dieses Star Trek so, dass das so greifbar ja. ist.
1: Ja. Ist denn die, Also die Frage ist jetzt von, von deinem komischen Franzosen, Nova, ähm, <lacht> hat der, also ich meine, hat er seine Theorien vor 1966 entwickelt oder erst danach? Nee, danach. Also der war inspiriert von Star Trek. Ah, okay. Und das ist doch die einige Frage. Sind die ganzen Physiker da draußen an sich, ich sage es mal böse, sind die alle so einfallslos, dass sie sich alle einfach vor die Glotze setzen und in Folge mhm. Star Trek gucken? Und dann überlegen, Mensch, da müsste man eigentlich mal nachforschen, ob das überhaupt alles so geht.
0: Ja, das ist doch das Krasse an Star Trek. Das ist doch eigentlich der... der ja, es inspiriert. Ja, das ja. ist das, was über Jahrzehnte schon passiert. Ja, ja vieles. Das will sich ja hier Tablets und
1: hier Handys und genau. tralala, klar. Nee, nee, aber nicht
0: nur die technische Idee, sondern auch dass Leute, das hörst du überall, dass Leute in die Raumfahrt Gegangen sind oder in die technische weil Forschung, sie weil sie Trek, Star Trek geguckt ja, ja, ja. haben. Ja,
1: ganz wichtig, Aber krass. Trotzdem ist denn der der also ich meine, hat sich diese ganze Warp Scheiße und das hat sich das alles alles der Reudenberry ausgedacht oder oder mm. waren da noch andere am Werk? Waren da Physiker mit am Werk im Original, die, wisst ihr das? Ja, die
0: Grundideen, die das war, also Star Trek äh, basierte schon immer auf schon Konstrukten, die theoretisch da sind und da waren also mathematische Konstrukte, Überlegungen das haben die schon genutzt. Also so wie ich das gehört habe, war das immer schon ja. so eine Korrespondenz. Ja, eben, genau, Korrespondenz. Das ist
2: ein sehr, gutes, sehr guter Begriff, das zu beschreiben, weil beim ersten original star Trek dieses Konzept, wie der Antrieb funktioniert, ich glaube, ist da nie mhm. erklärt worden. Also da ist nicht gesagt worden, es gibt eine Wortblase und die krümmt jetzt den Subraum. Das hieß ja in den ersten Folgen hieß es ja auch noch nicht Warp. da hieß es ja äh, Sol. Sol, mhm. ja, stimmt. Sol 1, Sol 5, Sol 10 oder so. Gab es ja auch, später gab's, hieß es dann ja Warp 10 geht gar nicht. Mhm. Und die Idee, wie das funktionieren könnte, dass dieses Raumschiff sich so schnell fortbewegt, die ist dann wahrscheinlich erst später von den Forschern eben inspiriert durch Star Trek. Die haben überlegt, okay, wie könnte das jetzt gehen?
0: Ja, sie haben einfach, also es war schon klar, dass es Raumzeitkrümmung geben muss, weil ja das Schwarze Löcher waren ja als theoretisches Konstrukt durch Einstein ja auch schon bearbeitet, durchdacht so. Und dann äh, konnte man sich natürlich überlegen, wenn man Raumzeit krümmen kann, kann man ja Wege verkürzen. Und ich glaube, so kam die mhm. Grundidee. Das hatte dann mit Warp an sich noch nichts zu tun. Wie kann man es direkt umsetzen? Und danach bei, äh, bei Next Generation dann, also in... Später 80er, Anfang 90er, da hat man ja dann auch Abbildungen gesehen, wo sie damit experimentiert haben in einigen Folgen. Was ist, wenn so eine Warpblase in sich so zusammenschrumpft? Wie sieht das aus? Was macht das? Ja. Da wurde es dann schon konkreter und es ist jetzt eigentlich erstaunlich. Von da aus gesehen, dass, dass diese Gedankenexperimente eventuell dort ganz viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt dazu inspiriert haben, lass uns mal hinsetzen und mal das mal wirklich konkret durchdenken von Anfang bis zum Ende. Und dass sie dann daraus ein Experiment erschaffen, aber ich habe, glaube ich, die Schlagzeile war ja, dass die aus Versehen eine Warblase erzeugt haben. Obala. War das nicht so? Mhm. Wie geht das denn? Ich, ich, muss, ich überfliege das vielleicht nochmal. Mhm. Das finde ich jetzt bestimmt nicht so schnell. Aber guck mal, jetzt haben wir, also Mini-Warblase erzeugt, Mini-Wurmloch erzeugt. Mhm. Das ist doch schon mal. Ist auch Vor verrückt, vielen Jahren ist oder? auch
2: schon der erste, das erste Beamen gelungen. das erste Mal transportieren. Echt? Ja. Aber keine. Masse? Ich dachte, die hatten nur... Na, ein, ähm, ein Partikel, ein, ein Molekül von irgendwas. Also es war tatsächlich, denke ich, physische, ein Objekt mit einer physikalischen Masse.
0: Und wie, haben Sie es da auch so gemacht, dass Sie das aufgelöst haben und die Informationen übertragen haben und dann rematerialisiert? War oder wie so. hat also, da
2: es ist am Zielort ein, eine Kopie entstanden. Mhm. Das habe ich ja noch nie
0: gehört. Warum ist das an mir vorbeigegangen? Das Pass. ist ewig okay. lange her. Das kann doch gar nicht sein. Das war irgendwann in, in den Nullerjahren. Mhm. Warte mal. Beamen ist möglich. Forschern gelingt spektakulärer Erfolg. 12.2.2019. Hm? Was war das? Ja, und hier steht was von Forscher beamen Photonen über die Donau. Hier 2004.
1: <lacht> Nur weil es gerade aus einem schwarzen Loch rausgekommen, wo die Zeit langsamer vergeht. Deswegen ist für
0: ihn... Also hier war 2004. Erstmals haben Forscher Lichtteilchen über eine Distanz von 600 Metern gebeamt. 600 Meter. Von einem Ufer der Donau Ach, zum komm. anderen. Wo
1: sind ja. die Donau 600 Meter breit?
0: Die, die Frage ist, ähm, ich weiß, dass, das, dass es damals bei solchen, also immer bei solchen Sachen ja das Problem gibt, die, ähm, die machen so ein Experiment und dann müssen sie danach das Experiment natürlich immer wiederholbar machen und müssen das testen, ob das nicht zufällig war, ob es ein Messproblem war oder sonst irgendwas. Und ich weiß Wir jetzt nicht, ob danach das Paper auch dazu in, also rauskam und das dann auch alles mal geprüft war, das weiß ich nicht. Aber jetzt erinnere ich mich auch, dass ich das damals mitbekommen habe, ja. Und bereits 1993 gelang es dem Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger Zellinger und seinem Team, ein Photon zu teleportieren. Siehst du, die haben Ach, ja. auch mit Lichtteilchen, weil die masselos sind. Ist das wahrscheinlich. Mm. Ich frage mich sowieso, ja. wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich habe
2: keine Ahnung. Ein Lichtteilchen, das wie wissen das, das überhaupt? Reifen oder was? es ist rechts
0: dunkel geworden und links hat es auf einmal aufgeblitzt oder was? Ja, so müssen wir es ja machen. Das heißt, die haben da, die schicken, also die lösen einen Prozess, starten den und erwarten dann in einer gewissen Zeitspanne irgendwie auf der anderen Seite etwas. Und dann musst du ja erstmal verifizieren, dass das wirklich damit zusammenhängt. Mhm. Ja, das ist ja eine
1: Sache von Bruchteilen von Sekunden wahrscheinlich. Ähm, hattest du nicht irgendwas von der Kernfusion erzählt eigentlich?
0: Super. Ja, ja, genau. Das war jetzt so, das wäre mein nächster Baustein jetzt, wo wir auch wieder bei Star Trek sind. Wir haben ja das Problem, mhm. dass man immer wir darüber nachdenken, über Science Fiction allgemein, hat ja immer was damit zu tun, von der Erde weg und dann halt das eigene Sonnensystem zu besiedeln und noch weiter raus und mhm. dann zu forschen, was gibt es da noch für andere Lebewesen oder halt Welten. Und das geht halt immer nur mit dem entsprechenden Antrieb. Und wir sind ja gerade mhm. erstmal dabei, dass wir versuchen, unsere Energieprobleme unsere Ressourcenprobleme zu lösen. Und da bist du ja ganz weit davon entfernt, hocheffiziente Antriebe zu bauen und irgendwelche anderen Welten zu besiedeln, wo du dann wieder von vorne anfängst, mhm. deine eigene Inkompetenz noch zu erweitern. Und da ist dieser Fokus auf mit unserer ähm, Kernspaltung, mit den ganzen Abfallprodukten und mit unseren Atomwaffen, die wir uns da bauen und gegenseitig irgendwie immer vorhalten, wie viel wir davon haben. Kernfusion, also die Energie der Sonne, die Produktionsprozesse für Energie von dort, auf die Erde zu holen, um erstmal unsere Energieprobleme hier zu lösen und vielleicht mit Fusionsantrieben dann ähm, hocheffiziente Antriebssysteme zu bauen. Und da ist mm. das sehr interessant, weil das ist immer so ein Witz bei den äh, Physikern, dass eigentlich immer dann, wenn jemand sagt, wir haben es jetzt, dass du ab dann immer 20 Jahre draufrechnest, bis es anwendbar wird. Ja. Aber das findet halt ständig statt. Die sagen halt immer, ja, ja, jetzt <lacht> haben wir es, aber jetzt haben wir es wirklich, ab jetzt noch 20 Jahre und dann kommt mm. Zwei Jahre später, die nicht, ja, wir haben einen Meilenstein jetzt und ab jetzt sind es nur noch 20 Jahre.
2: Ja, genau, genau. <lacht> genau. Ist, ich mach's morgen. Genau.
0: <lacht> genau. <Und> das, <lacht> es ist so verheißungsvoll, weil das ist so krass, wie, wie energieeffizient das, das ist, wenn du dann einfach sagst: jetzt im Extremfall, ja, du nimm, bringst einfach zwei Helium- oder zwei Wasserstoffatome auf engstem Raum so nah zusammen, dass die fusionieren und dabei wird so viel Energie frei. Das ist so hocheffizient. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, mhm. aber das war unfassbar, ja. wie wenig du davon brauchst. So eine Handvoll und du kannst irgendwie, ich glaube, ich lass mich lügen, eine ganze Stadt ein Jahr lang mit Strom versorgen. Ja, das ist aber nicht so viel. Guck mal, wie viele Städte es gibt und wie viele es ja Jahre es gibt also ja immer <lacht> mit solchen
2: reißerischen Angaben
0: Nee, ich weiß ich weiß die Zahlen nicht mehr aber es war es war kein Vergleich mit der Kernspaltung ah na klar Hinsicht. Kernspaltung
2: ist ja eben eh nicht so das das, das Ding aber Kernfusion wie auch Kernspaltung das ist beides so für für Raumschiffe für als Antriebskonzept ist das super aber wenn mhm. du dich darauf fokussierst und sagst, die 20 Jahre gehen ja irgendwann vorbei und irgendwann sind es nur noch 19 in 100 Jahren, <lacht> wenn du aber die Technologie schon hast. Und wir haben ja heute schon, das habe ich ja schon mehrfach betont, dass mir nach wie vor unbegreiflich ist, wir haben ja eine Möglichkeit, quasi für Lau Energie zu erzeugen, elektrisch. Von Energie. einer Fusionsquelle,
1: Na. aus dem Äther? Nee.
2: Nein, Solarmodune. <lacht>
1: Da dahin, <lacht> komm, du hin, ja, scheint Sonne ja. drauf,
2: kommt Strom raus. Wartungsfrei, mhm. be bewegt sich nicht, musst ab und zu mal einen Wechselrichter austauschen. Das war's. Ja. Das, das ist ja viel, mhm. viel gangbarer als jetzt permanent, wie wir es ja immer noch tun, riesige Mengen von irgendwelchen alten, gespeicherten Sonnenenergiesachen zu verbrennen.
1: Richtig. Das ist ja, ja alles
2: Sonnenenergie letzten Endes. Im Endeffekt ist ja jede Art von Energie auf diesem Planeten Fusionsenergie, zweiten oder dritten Grades.
0: Richtig, ne, es geht mhm. eigentlich immer nur darum, ja, dass es das dass du früher abgreifst, bevor zu viel äh, Verlustleistung auftritt. Ja. Ich hatte mich ja damit jetzt mal so ein bisschen beschäftigt, äh, nochmal geguckt, was ist denn der aktuelle Stand? Weil da gibt es immer so Namen, die immer so rumschwirren äh, mit Jet und ITER und so. Das hat man vielleicht alles mhm. schon mal gehört. Ja. Ähm, das, das war so, glaube ich, der, der, der erste Typ, so an den, die da schon im Betrieb sind und wo immer mit so, glaube ich, gepulster Energie versucht wird, ähm, Plasma zu, er, zu erhitzen und dann Machen die das so, dass, du hast ja, ich habe ja früher immer gedacht, bei Kernspaltung zum Beispiel, mhm. in so einem Kernkraftwerk, dass da auch irgendwie direkt der Strom entsteht. Aber eigentlich erhitzt du ja immer nur Wasser, Wasser was dann, ja. ne, wo Turbine. dann der Wasserdampf Turbine. selber Turbinen ja. antreibt. Und darum geht es ja immer. Das, du hast immer so ein Vermittlermedium mhm. Und da, das, das ist um dann... Eine Verlustleistung, das. Ja. Genau. Und deswegen ähm, ist, ist es jetzt so interessant, das ist nämlich der aktuelle Stand, ähm, dass die seit 2015 hat das irgendwie angefangen, da gibt es diese neuen Generatoren, ähm, und die äh, schaffen das eben nicht nur gepulst, sondern dass die permanent an sind sozusagen. Mhm. Das ist das Ziel, dass die mal ganz lange am Stück einfach diese Magnetfelder aufbauen und dieses heiße Plasma, dass das da so durchhämmert da die ganze Zeit und dass sie dann diese Energie einfach permanent abgreifen, also die Hitze letztendlich. Mhm. Und äh, wenn die das dann haben, dann hast du eben nicht mehr diesen weiten Weg, da hast dann die Sonne da als Fusionsquelle. Und da wird die ganze Zeit Strahlung abgegeben und da kommt dann Wärmestrahlung bei uns an. Und wir haben dann die Solarmodule, die es abgreifen. Sondern du sagst dann eben direkt hier vor Ort an der Stelle erzeuge ich in diesen riesigen Kraftwerken, die natürlich super komplex sind. Aber in dem Moment lasse ich diese Teilchen miteinander fusionieren und greife sofort die Energie ab, dann, wenn ich sie benötige und dann möglichst wenig Verluste dazwischen. Aber das wird ein zusätzliches Puzzleteil sein, weil ich mhm. diese auch diese Kraftwerke, also die sind ja noch lange nicht so weit. Also wir müssen wir können ja jetzt nicht sagen. Wir sind auf einem guten Weg mit der Fusionsenergie, lass uns bis dahin einfach hier alles runterwirtschaften, bis wir überhaupt nichts mehr aus der Erde rausgepumpt kriegen, mhm. ähm, nee, sondern nicht. wir müssen ja bis dahin schon Alternativen finden. Ich weiß gar nicht, wo jetzt wo war das Grenz? Das Grenzjahr irgendwie, wo die sagen, dann haben wir unsere Ressourcen an, an Erdöl und so, haben wir es dann so weit verbraucht, dass es überhaupt nicht mehr wirtschaftlich ist, das zu fördern. Äh, das war doch gar nicht. Peak, mehr so lange. Peak,
2: Oil. Peak Oil ist genauso wie äh, Kernenergie. Peak Oil ist immer oh. ungefähr in dem Jahr, wo wir gerade sind.
0: Was? Was, mein, mal, hä, hä? was meinst du damit?
2: Die, verstehe das ich verstehe Ist immer
1: gerade. Ach so, die erweitert es einfach, damit keiner ja, Panik. Das ja, wird, es wird einfach was?
2: permanent fortgeschrieben. Also, <lacht> ja,
1: geil, ja, wirklich, ja, nicht nicht ganz.
2: Also es gibt schon Schwankungen. Pi ist äh, bezeichnet ja den das Jahr oder den oder den Monat oder Zeitraum, wie auch immer, wo halt die maximale Fördermenge an Öl äh, dem Planeten entnommen wird. Aber die alten Rechnungen, also auf rein ökonomischer Basis, die halt äh, umwelttechnologischen Fortschritt andere Bedarfe völlig außer Acht gelassen haben, die haben halt einfach mhm. gesagt, okay, wir haben eine Menge X an Öl. Wir haben noch eine unbekannte Menge Y zusätzlich, die schwerer zu erschließen ist.
0: Mhm.
2: Wir haben den Verbrauch. Und dann wurde das einfach äh, durcheinander geteilt. Und dann kam da halt eine Zahl in Jahren raus. Ach so. mhm. Aber es ist ja eigentlich klar. Also wenn wir alles verbrennen würden, was da ist an Öl und Kohle, dann können wir da irgendwann verbrennen wir dann selber wortwörtlich, weil es einfach übelst Hilzewellen gibt, Treibhauseffekt und so. Also du wirst immer Öl haben und dieses Argument der Wirtschaftlichkeit hat sich im Endeffekt nie gerechnet, weil ein Punkt, der bei solchen Prognosen immer hinten runterfällt, sind ja die Skaleneffekte. Also je größer der Maßstab ist, in dem du was betreibst, desto finanziell wirtschaftlicher ist ja das Einzelprodukt pro Stück am Ende, was rauskommt. Mhm. Mhm. Ja. Das war ja das, was unter äh, äh, vor, vor Barack Obama waren ja die USA äh, Nettoimporteur von Öl, weil die halt einen hohen Verbrauch haben. Ja, viel, viele Autos, große Distanzen, viel Wirtschaft, hoher Ölverbrauch, alles importiert von Saudis. Und unter Obama haben sie ja angefangen, umwelttechnisch sehr zweifelhaft, diese ganzen hier, was ist das, Schieferöl und so. Also eigentlich mechanisch gebundenes Öl zu extrahieren, energieaufwendig, relativ teuer, mhm. wurde halt staatlich gefördert und die USA sind so zum Exporteur geworden, unterm Strich. Ja, stimmt. Ist halt nicht wirklich wirtschaftlich, aber die haben dadurch natürlich politisch nochmal einen Hebel gewonnen und sind halt autark. Das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Also dieses Öl ist irgendwann alle, werden wir nicht erleben.
1: Naja, aber es wird ja trotzdem teurer werden. Ja, klar. Und es ist nicht effizient im
2: Gegensatz zu Fusion. Ja,
0: ja. also ich hatte da auch letztens mal drüber nachgedacht, der wirkliche Vorteil dabei, einen, einen Treibstoff zu haben, den also du kannst halt Benzin kannst du halt transportieren von A mhm. nach B ja, und kannst es dann einsetzen, wenn du es brauchst. Ja. Und, ähm, aber sobald wir irgendwann mal das Problem mit diesen Zwischenspeichern so weit gelöst haben, dass wir sagen, das ist jetzt eigentlich nicht mehr der Redewert, mhm. dann gibt es eigentlich keine Argumente mehr dagegen. Und ich denke halt, dass es so sein wird, das wird jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren extrem wichtig werden. Ja mit diesen Erneuerbaren, dass das so eingebaut wird, dass das völlig normal ist. Und wir Aufbaustrategiespieler von früher, für uns ist das schon immer normal gewesen. Also da ist ja <lacht> Kohlekraftwerk ist derartig ja? veraltet. Genau. Man wollte immer so schnell wie möglich. Man hatte ja dann irgendwann immer die Wahl zwischen Kernkraftwerken, also Kernspaltung, dann bei abgefahrenen Spielen war es auch schon Kernfusion und eben Windräder und Solarkraft und so. Man hat immer so einen Mix da draus schon gemacht. Das war, stand noch nie zur Diskussion. So Für mich ist das deswegen schon immer so abwegig, warum immer weiter... Auf ähm, Erdöl, Erdgas und so immer verbrennen, verbrennen, verbrennen und denke mir, ja, ey, komisch, dass diese, das ist schon seit so vielen Jahrzehnten völlig klar, wohin die Reise eigentlich geht. Und naja, mhm. hat lang gedauert. Und ich denke, dass das ja, dann irgendwie. Wille, Lobbyismus. Mir nee, ist mir schon klar, warum es mhm. so ist, aber es ist so mein, mein nördliches Bewusstsein möchte das einfach immer nicht wahrhaben. Völlig bei dir. Ähm, und dann ähm, weiß man einfach, dass ab einem gewissen Punkt sind wir dann vielleicht wirklich so weit, dass dann die Fusionsreaktoren so weit sind und dann können die damit einsteigen. Und ich finde es aber deswegen so total toll. Was, was für eine aufregende Zeit. Ich meine, wir gucken hier so ein paar Jahre zurück und merken, ach so, da haben sie schon mal irgendwie so ein Photon gebeamt. Hier so ein Wurmloch und da, guck mal eine Warpblase Bei den Fusionsreaktoren sind sie jetzt so weit, dass sie da minutenlang das Ding durchbrennen lassen können und das funktioniert und funktioniert. Also, ich, also krass, ne? Mhm. Und also, was da passiert, dass selbst diese technischen Sachen, wo man früher gerne gesagt hat, ja die Spinnerei, das ist ja nur Theater hier. so Und dann, nö, es ist alles da und es hängt ein bisschen davon ab, ob wir lang genug irgendwie in handlungsfähig bleiben als Gesamtmenschheit, ja. damit wir das auch noch weiter erforschen können. Ja, das ist ja wirklich ein Wettrennen.
2: Also diese, mhm. die, diese Frage, die sich mitunter stellt, was für ein Lebensstil man hat, ich denke nicht, dass sie sich stellt. Die Probleme, die wir haben, sind so gigantisch, dass die sich nicht lösen lassen, wenn wir alle wieder zurück in den Wald ziehen und da in Hütten leben. Nee. Dafür gibt es nicht mehr genug Wald oder genug Hüttenmaterial. <lacht> das ist, Stimmt.
0: Also, der genau, der dafür brauchen wir, dafür brauchen wir halt so Wendelstein 7X, den Stellarator. Was für ein krasser Name, ey. Da hast du, ja. Und was habe ich hier für eine Zahl? 1,3 Gigajoule. Oh, oh. Das, also, das ist, ähm, das war diese krasse Steigerung. Die hatten beim, beim ersten Mal hatten sie irgendwie 75 Megajoule. Das sind Zahlen, die kannst du dir schon halt nicht mehr vorstellen. Fand Joule, ich auch mal krass, wenn Joule die so sagen, hat. wir müssen Temperaturen wie an der Sonnenoberfläche oder im Sonneninneren und so, das war, aber die erzeugen ja jetzt schon unseren war das nicht so in den Teilchenbeschleunigern und so, so hohe Energien ja, ja, ja. mehrere Millionen Grad und hm, so
2: das, das geht schon kurzfristig die erzeugen es ist ja sogar schon mal antimaterie erzeugt worden ja, die zerstrahlt halt sofort
0: wieder ne ja, das ist die, halt dann das die macht die so kurz
2: ein Sekundenbruchteil wird kurz gemessen dass er da ist und dann ist er halt auch schon wieder weg
0: <lacht> mir ist übrigens aufgefallen das fand ich ein witziges also ich bin so ein bisschen aus der pc zeit von früher wo es immer darum ging, so die Ersten, die so richtig hochgetaktet haben und das nur machen konnten, weil sie eine Wasserkühlung im Rechner hatten. Mhm. Und nichts anderes das ist übrigens bei den Fusionsreaktoren. Die haben, natürlich hatten die, haben die diese Magnetspulen und das Plasma, aber die Kühlung ist ganz klassisch natürlich die Wasserkühlung. <lacht> nicht Stickstoff. Frag mich nicht solche Details. Ich kann, kann nur Was? sagen, Wasserkühlung.
2: Oh, da, da fällt mir eine schöne kleine unnützes Wissen-Anekdote ein, die ich da kann. Oh, bitte, kann leg los. Bei ja. Nicht-Wasserkühlung. Die äh, geht um den kalten Krieg. Gab es ja Atom-U-Boote. Kalter Krieg, ja. ist das jetzt schon der Witz? Nein. <lacht> <lacht> Aha, oh gut. Oh
1: Gott, gut,
2: Und es gab einen russischen Atom-U-Boot-Typ, der hatte eine Flüssigbleikühlung. kühlung Jetzt denkt man sich. Flüssigblei? Ja, ja. Heavy
0: Terminator oder was?
2: Ja, ja, man denkt sich jetzt, okay, flüssiges Blei ist ja eigentlich eher warm. <lacht> Aber mhm. im Vergleich zur Temperatur äh, des Kernreaktors, mit dem diese Boote betrieben wurden, ist es äh, natürlich wieder kälter und hat sehr effektiv, also das ist wohl, hat eine hohe, sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, also weit höher als Wasser. Mhm. Und die haben tatsächlich von diesen neuen Booten, die äh, gebaut worden sind, von diesem Typ, haben sie drei verloren aufgrund einer fehlenden Landstromversorgung in den sowjetischen Häfen, denn um die zu warten, musstest du, äh, wenn du den Reaktor abgeschalten hast, Hast du ja, hat ja auch die Energie gefehlt, um das Plei flüssig zu halten. Und wenn das Pley einmal erstarrt ist, dann hattest du einfach nur noch einen massiven Klumpen Kühlsystem, mhm. der halt mit fest erstarrtem Plei gefüllt war. Und das hast du auch nicht wieder flüssig bekommen. Also die konnte man danach wegwerfen. Ja. Ja. ja, aber das ist dann so die Variante, wenn du sagst, du operierst eh in einem Bereich, der weit über 100 Grad ist, Celsius, dann halte ich gar nicht erst mit so einer lausigen LED-beleuchteten Wasserkühlung auf,
0: sondern flüssig bleibt. So wie in unseren Fusionsreaktoren diese LED-beleuchtete Wasserkühlung, um die Supraleitung herzustellen. Das ist alles nur LED, alles RGB-Licht. Ja. Das, wär, das ist eine schöne Vorstellung. Ah, Leute, ich muss übrigens mal sagen, ich muss auch mein, mein RGB-Licht hier langsam mal ein bisschen runterfahren. Aha und muss mich in meine warme Decke einkuscheln, also obwohl ich sagen muss, da gibt's eine Obergrenze, denn meine Wärmeleitfähigkeit ist nicht besonders ausgeprägt. Deswegen gehe ich im Sommer auch nicht so gerne in die blanke das heißt, Sonne.
2: Du leidest nicht so gut unter Wärme.
0: Ich, äh, ich ja. leide besonders stark <lacht> unter Wärme. Ich habe es vielleicht <lacht> ungünstig ausgedrückt, aber oh mach zu. Komm. So, okay. Also, das war ein ein sehr schönes Gespräch und ich, äh, wir werden uns jetzt wahrscheinlich äh, hoffentlich immer mal wenigstens einmal im Jahr dazu treffen, dass wir wieder das nächste technische Ding aus Star Trek in einer kleinen Version schon mal im Alltag getestet haben. Hm. Im Prinzip, mhm. äh, ja, was ja auch mal schön wäre, mal so ein richtiger Kommunikator, der funktioniert. Ich hatte mit Nova schon öfter mal schwad, äh, schwadroniert, dass man nicht einfach ein Handy in die Hand nimmt oder so ein Bluetooth-Headset oder so ein Kram, sondern wirklich so einen waschechten Kommunikator, der eben auch diesen Universaltranslator gleich mit dran hat, oh. was für mit, äh, zwischenmenschliche Kommunikation manchmal sehr praktisch wäre um zumindest das, was meine Intention war, dem anderen zu übermitteln, zum Beispiel euch, dass ich eigentlich mit dieser langen Ansage die Sendung beenden möchte, um zu sagen, wir hören und sehen uns zukunftsgerichtet beim nächsten Mal, <lacht> mal und hoffentlich nicht hingerichtet wieder, wenn es heißt Halbwissen hoch zwei. bei einer Stüpperei hoch drei Gott, ich bin froh, dass ich den Satz zu Ende gekriegt habe. Hilfe, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ein
1: Marathon. So, eigentlich
0: war es gut, ja.
1: Kleiner Klatscher, ja, ja. Aber hoffentlich muss ich euch nicht sehen. Äh, aber trotzdem. Hast du dir gerade an die Wampe geklatscht ge ge oder was war das? Ist nicht äh, <lacht> unsere Standleitung für die Shorts. Das ist doch quasi ein Kommunikator, du Nase. Du drückst auf den Knopf und kommst bei mir raus. Also ich meine. Die ja, Steigleitung. Die Standleitung, hm. habe ich gesagt. Ach so, ja. ich
0: dachte Steigleitung. Steigleitung, Dacht Steigleitung. Ich <lacht>